0: Während andere mit 66 Jahren schon in Rente sind, hat Greta Silva ihren YouTube-Kanal zu Jung fürs Alter gestartet. Dort ja, gibt sie ihre Lebensfreude und auch Lebenserfahrung weiter, denn Greta Silva will, wie sie sagt, die Welt vom Grauschleier des Alters befreien. Sie hat selbst zu lange mit angezogener Handbremse gelebt, wollte es immer jedem recht machen, doch das hat sie dann irgendwann geändert. Heute ist sie also YouTuberin, hat ihren eigenen Podcast, ist Model und schreibt sehr erfolgreich Bücher und Ihr aktuelles Buch heißt Bring dich selbst zum Leuchten, Schönheit im Alter. Und heute ist sie mein Gast und ja, wir haben unser Gespräch, wie sich das für eine YouTuberin gehört, <lacht> per Webschalter aufgezeichnet. Und ja, Greta hat mir das Duo angeboten, deswegen sage ich, hallo Greta, schön, dass du mein Gast bist.
1: Und ich freue mich unglaublich, dass ich da bei dir sein darf. Danke
0: dafür. Greta, erzähl uns, wie kommt man auf die Idee, wie bist du auf die Idee gekommen, mit 66 ja deinen eigenen YouTube-Kanal ins Leben zu rufen und zu starten?
1: Das fing ganz harmlos an, weil ich ja davon überhaupt keine Ahnung hatte. Eine jugendliche Freundin sagte zu mir, du musst, glaube ich, mal der Welt erzählen, wie toll es ist, alt zu sein. Du lebst das irgendwie anders. Und dann habe ich so gefragt, okay, was meinst du, wie soll ich das machen oder so? Mach doch einen YouTube-Kanal auf. Und da ich noch nicht was Facebook-Erfahrung hatte, habe ich, gesagt, ja, klar, mache ich. Habe ich am nächsten Tag auch gemacht. Ist auch nicht schwer. Und äh, habe dadurch einfach losgelegt. Also, dass man äh, mich finden konnte. Das hat allerdings länger gedauert.
0: Das ist die Herausforderung. Wie hast du das dann gemacht? Einfach eine Kamera aufgestellt und gesagt, komm, ich probiere es mal oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, tatsächlich. Also ich hatte eine, ja, so eine kleine Kamera, die also wirklich so groß ist, so wie eine Handfläche und äh, ohne externen Mikro oder irgendwie so etwas auf Stativ, mich da vorgestellt und dann habe ich losgelegt. Und ich glaubte, ich sei die Lockerste am Start. Und dann habe ich mir diese Filme angeguckt und dachte, nein, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich Musik angemacht, dann habe ich mich, ich war ja allein im Haus, ne? also ich habe versucht, mich locker zu kriegen und es meine Kinder haben nur geschmunzelt und gesagt, Pami, du bist doch eigentlich ganz locker. Ich habe gesagt, ich kann es nicht, ich kann es nicht besser. Und die stehen aber heute auch noch auf dem Kanal, um da zu sehen, Entwicklung ist möglich und so, also auch noch in dem Alter. Ja, so also fing das alles an, erst mit ganz viel Recherche, was kann man denn machen, wo kann man hinreisen und wer braucht uns noch, ne? dieses alles, also ähm, das sind so meine ersten Filme gewesen ja. und immer mit der Sorge, ist das auch vollständig genug recherchiert, heute weiß ich, wenn was fehlt, mache ich noch einen zweiten Film hinterher, ne? also, äh, aber damals sollte das alles immer sehr umfassend sein.
0: Also da hast du viel Erfahrung ja über die letzten ja fast äh, zehn Jahre gesammelt und hast dich so ein bisschen reingearbeitet auch in die Technik. Wie machst du, schneidest du das heute auch selbst oder hast du da Unterstützung? Ja,
1: also ich habe Unterstützung äh, im, ins Web setzen, aber ich kann das alles selber. Ich habe es ja jahrelang alleine gemacht. Ne? Also da gibt es einen jungen Mann ja, der hilft auch beim Schneiden, aber viele mache ich auch noch selber. Das ist auch alles gar kein Hexenwerk. Also Technik macht auch Spaß. Meine Kinder werden jetzt schwunzeln, wenn sie das <lacht> hören, aber diesen Teil, den ich kenne, den mache ich gerne. Aber weh es passiert irgendwas außerhalb dieser Möglichkeiten, dann hebe ich sofort die Hände hoch und sage, boah. Was ist passiert? Ja, ja, das ist ja sehr umfangreich, was da alles
0: dazugehört. Also, mittlerweile hast du ja, werden deine Videos millionenfach abgerufen. Du hast über ja, 35.000 Menschen, die deinen Kanal abonniert haben auf YouTube. Was sind so deine Themen und was läuft am besten?
1: Ah Ja, diese Frage höre ich gar nicht so gerne. Was läuft am besten, weil das ein Film ist, der völlig aus der Art geschlagen ist, Also wie ich mit über 60 noch 16 Kilo abgenommen habe, ist tatsächlich wow. der erfolgreichste Film. Aber sonst ähm, sage ich, in wirklich kleinen Filmen, die sind ja manchmal nur drei Minuten lang, fünf Minuten oder so, über 600 gibt es mittlerweile auf dem Kanal, ähm, was man alles tun kann, einfach im Alter. Wie gehe ich mit Ängsten um? Wie kann ich alte Verletzungen loswerden? Was habe ich denn für eine Möglichkeit, wenn ich sichtbar verletzt werde? Ne? Was kann könnte ich antworten. Was, wie kann ich anders damit umgehen? Oder eine meiner großen Erfahrungen, äh, anders sein tut weh, also dazu zu stehen. Also dieses ewige Anpassen, du hast es ja gerade in der Anmoderation ja. schon gesagt. Ich bin so mit angezogener Handbremse gelaufen, also wirklich so gesellschaftlich angepasst. Ich habe das gar nicht so schlimm empfunden. Es war mir selbstverständlich. Aber... Dann sich zu wundern, dass die Menschen einen gar nicht finden können, die so ticken wie man selber, ist ja logisch, wenn man sich so anders zeigt, ne? wenn man so, so ein bisschen unterm Radar läuft oder so. Und ja, davon erzähle ich natürlich. Also all das, was mir das Leben so beigebracht hat ja. und ja, und wie viele Möglichkeiten wir haben im Alter.
0: Nervt das dich auch ab und zu, wenn ja, Leute das immer wieder so betonen, Mensch, die ist YouTuberin und das mit 74 Jahren? Nein, das nervt mich
1: überhaupt nicht. Ich finde das also so toll, dass ich da so ein bisschen ansteckend sein darf. Ich bin nicht der Meinung, dass jeder im Alter einen YouTube-Kanal aufmachen muss, überhaupt nicht. Aber dass da eben das Bewusstsein sich ändert. Wir haben ja so Altersbilder im Kopf und die Altersforschung kann das ja nun auch messen und beweisen, die geht weltweit. Wir altern so, wie es unserem Altersbild im Kopf entspricht. Und dieses Bild mal zu Ende ändern, ne? was, was haben wir denn da für Vorbilder? Aus welcher Zeit holen wir uns die denn? Ne? Denn ich bin ja kein Einzelfall, ich bin maximal Fahnenträger. Ne? Die Welle rollt ja dieser anderen Alten sozusagen. Und das von 60 bis 90 genauso lang ist wie von 30 bis 60, hatte ja für mich glücklicherweise vorher keiner auf dem Schirm. Mhm. Das war ja so ein Aha-Erlebnis plötzlich.
0: Wer und was hat dein Altersbild über viele Jahre geprägt, Greta?
1: Gott sei Dank hatte ich wohl zwei gute Vorbilder, das war mir aber nicht so bewusst vorher. Also einmal Mutti, die auch mit 90 noch sagte, das Leben ist spannend und toll. Ja, da gab es so Gleichgewichtsstörungen bei ihr, also körperliche Einschränkungen mhm. schon, aber... Da drin, diese Neugier ähm, ne, zu bewahren auf das Leben, also auch auf ihre Enkelkinder. Und wie denken die, dass sie da auch manchmal sagt, ja, Mensch, klar, bin ich gar nicht drauf gekommen, man kann das ja auch so sehen. Ne? Also, das ist eine erst, weiß ich so ein bisschen. Ja, pikiert. Also, ich glaube schon, dass mich das so mitgeprägt hat. Aber auch vielleicht einfach so ein kleines Rebellentum oder so, dass das ich hinterfragt habe: muss das denn dieses Muster sein? Ist das denn tatsächlich so? Oder will ich das so? Ne? Also, ich glaube, da ist auch. So ein bisschen mit dabei mhm. und dann stellt man fest, nee, das muss ja überhaupt nicht sein. Also, sondern man kennt doch auch so viele Menschen, die sagen, ich bin zwar 60, 70, 80, ich spiele keine Rolle, aber ich fühle mich noch ganz jung. Dann sind manche etwas peinlich berührt, aber da mal nachzufragen und, und zu wissen zu wollen und, und ja, wo lebst du das, wo fühlst du das oder so? denn das ist es doch, worauf es ankommt und nicht, ob wir Falten haben oder die Hüfte irgendwo ein bisschen klemmt oder, oder so etwas, sondern was können wir uns da drinnen bewahren und mhm. wo können wir das, ja, im Inneren und wo können wir das leben und umsetzen also das ist der spannende Teil denn ich denke, wenn wir da die Intensität leben wollen, wie wir sie mit 30 so toll fanden, dann schmeißen wir uns rein dann ist Alter ein Startup-Unternehmen
0: Du bist jetzt eben viel auf YouTube unterwegs, auch auf Instagram, auf Facebook hast da viele, viele mhm. Follower, auch dein Podcast Hast, wird äh, stark gehört, da hast du viele Abonnenten. Was für eine Welt hat sich für dich da eröffnet, dadurch, dass du auf diesen Plattformen unterwegs bist?
1: Also mein Weltbild hat sich total verändert. Also das hat ja auch wiederum mich dadurch verändert. Vorher habe ich gedacht, äh, das gibt so ein paar Ausnahmen, die so unterwegs sind. Und dann hieß es, Mensch Greta, toll, dass du da endlich mal diese Mitleidswelle äh, stoppst und, und so etwas. Man wird ja schon schräg angeguckt nach dem Motto, auch schade, jetzt ist sie 60, vorher war sie eigentlich eine ganz tolle Frau oder so etwas. Also da gibt es ja da draußen äh, unglaubliche Beispiele, die man mir dann äh, gespiegelt hat. Also das zu sehen, äh, hat mein Weltbild in der Tat verändert. Ähm, also ich hatte ein bisschen Respekt, sage ich mal, vor dem Internet. So oh, Wie oh, was könnte Wahrscheinlich da sein? Das, Ältere, ja. ja. Ja, deswegen hatte ich mir auch diesen Künstlernamen zugelegt. Auch als Firmennamen, dass man sich den schnell merken kann. Aber mittlerweile steht er im Perso. Ja, also, also Kreta Silber. Auch, mhm. Ja, und da dann zu merken, es kann sogar Nähe entstehen. Oder... Wenn man mir sagt, ich habe hier gar keine Gleichgesinnten, dann frage ich nach den Hobbys. Die meisten Hobbys brauchen irgendwie ein, was weiß ich, der Angler braucht die Angel, die Person, die strickt, die braucht Wolle und Stricknadeln. Und diese Firmen, die sind meistens auf Facebook. Und da versammeln sich dann die Menschen, die, sich dafür interessieren. die auch daran, mhm. ja genau, da findet man die. Und dann kann man meinetwegen auch erstmal nur, nur lesen, also muss ich ja gar nicht äußern, dann kriegt man mit, da ist eine Messe oder die treffen sich da und dann, dann kann man da etwas mutiger werden. Also die sind zu finden, die Leute, die so ticken wie man selber und da ist das Internet ja unglaublich. Also und dann, du,
0: triffst, du triffst auch ja, viele in deinem Alter mittlerweile auf den Plattformen oder wer sind deine Follower? Ja.
1: Ja, also auch ganz viele Junge. Ne? Das unterscheidet sich, also Instagram, würde ich sagen, ist meine jüngste Plattform sozusagen, also da ist der Anteil der 35- bis 55-Jährigen deutlich größer als, als der der Älteren, vielleicht aber auch, weil die eben da doch nicht so viel mit Social Media vielleicht am Hut haben, kann ja durchaus sein. YouTube würde ich sagen, da sind die Älteren unterwegs und Facebook so. Also das unterscheidet hm. sich so ein bisschen und, von der Altersklasse. Und hm. wie,
0: wie reagieren zum Beispiel deine Altersgenossen auf ja, dein Engagement auf diesen Plattformen? Und kannst du mit, mit denen auch was anfangen, mit deinen Altersgenossen?
1: Ja, unbedingt. Also es entsteht erstaunlich viel Nähe und erstaunlich viel Geben und Nehmen. Also das ist so auf beiden Seiten. Ich profitiere ja auch so unglaublich davon. Also nicht nur von, von den Tipps sondern auch von dem, was ich da bewegen kann, dass das möglich ist, dass mir das gespiegelt wird, ist für mich ja also eine, eine Wohltat sozusagen, noch etwas Sinnvolles, jeder möchte heute mhm. etwas Sinnvolles machen, äh, auch noch im Alter tun zu können. Also das ist schon... Sehr, sehr schön.
0: Und wie reagieren zum Beispiel deine Kinder auf dein Engagement? Du hast ja gesagt, die haben am Anfang immer geguckt. Gucken die heute ab und zu noch, was, was Mama da macht?
1: Ja, ich glaube hier und da schon. Ähm, der größere Wechsel für die war, als ich nach 17 Jahren Hausfrau und Mutter wirklich mit Marmelade kochen, muss man sich das vorstellen, ähm, mit 48 mich selbstständig gemacht habe mit Einrichtungsprojekten. Das war für sie eine Wende, die deutlich mehr Eindruck hinterlassen hat, sagen wir mal so. Und das jetzt im Alter, okay, da haben sie am Anfang gar nicht gewusst, bringt das was, ne? also was soll das, denke ich mal. Das Aber dann machen. auch als Debüt, <lacht> ja, so ein bisschen so, schon interessiert, mhm. aber äh, auch bei den Büchern. Ne? Äh, bin heute nicht sicher, ob überhaupt alle, beide Kinder alle Bücher gelesen haben, weil die sagen: Mami, das kennen wir doch, so sind wir doch groß geworden. Ne? Das sind doch die Sachen. Mhm. Also, das ist jetzt nicht mehr so ein Aha-Moment, wie das äh, damals war. Ja,
0: über deinen Neuanfang mhm. mit 48 unterhalten wir uns später noch ein bisschen intensiver. Aber wenn ich dich richtig mhm. verstehe, würdest du auch denen, die vielleicht Sorge und Berührungsängste mit, mit dem Netz, mit dem Internet und auch diesen neuen Mädchen haben, sagen, probiert es ruhig mal aus, traut euch da rein. Da.
1: Unbedingt, ja unbedingt. Also gerne ja anonym sozusagen mit einem anderen Namen, das ist ja problemlos machbar. Und dann auch dieser ganze kostenfreie Content-Inhalt, den man da heute bekommen kann zu so vielen tollen Themen, das gab es früher nur in Buchform. Und, und, und das, das äh, ist so bereichernd. Also viele kennen sicherlich YouTube durch Gebrauchsanweisungen, wo man dann nochmal nachguckt, man findet seine nicht mehr für irgendwas mhm. und, und so. Also äh, so war das bei mir jedenfalls damals Heißt, es ist, so war mir das vertraut, aber mehr eben auch nicht. Und da jetzt zu sehen, da geht so viel mehr, da ist so viel mehr machbar, äh, ist schon toll. Ist schon äh, wirklich für mich ein großer Gewinn. Musik
0: Alter, werden die Haare grauer, das merke ich auch schon, bei Männern werden sie auch ein bisschen weniger. Hier und da ja, hat man mit Wehwehchen zu kämpfen, vielleicht auch mit Krankheit. Klingt nicht wirklich toll. Du sagst, das Alter ist eine spannende Zeit. Was macht das Alter für dich so spannend, trotz all dieser Probleme und Einschränkungen?
1: Oh, also einmal, wenn ich da gleich reingrätschen darf, ich verbinde Alter nicht mit Krankheit. Es gibt ja auch ganz viele kranke junge Menschen. Krankheit ist immer fürchterlich äh, und, und eine Herausforderung und, und schlimm. Aber dass das automatisch ähm, mit Alter verbunden ist, so sehe ich das mhm. nicht. Was macht Alter für mich so spannend? Unser lebens -Know how Wir kriegen Gelassenheit geschenkt. Wir können zurückblicken auf Situationen, die auch schon schlimm waren. Denn ich behaupte, es gab kein Leben oder es gibt kein Leben ohne, ohne Krisen, ohne Niederlagen... Und da zu wissen, ich bin da rausgekommen. Ja, es war schmerzhaft, aber ich habe daraus gelernt. Das ist wie so ein Trampolin unter unseren Füßen. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, in unserem ganzen Leben ist lebensknow how viel zu wenig im Blickfeld. Auch ein 30-Jähriger, wenn der zurückschaut, was habe ich mit 20 eigentlich vom Leben verstanden? Und jetzt könnte sich schon auf die Schulter klopfen und sagen... Boah, da hm. hat sich schon was getan. Also und das wird eben immer mehr. Ein bisschen
0: auf sich achten, dann eben was man was man schon erreicht hat, beziehungsweise was man schon ja. Ja, erlebt hat. Und wenn ich dich verstehe, ja. für dich ja wurde es mit dem Alter auch ein bisschen lockerer und du offenbar ein bisschen gelassener.
1: Unbedingt, ja. Also meine Kinder sind ja nun alle, was weiß ich, von Mitte 30 bis Anfang 40. Was haben die denn auf den Schultern? Wie stehen die denn morgens auf? Also Kind krank, durchwachte Nächte oder Sorge, wieso ist der Kollege befördert worden und ich nicht? Also diese ganzen Sachen, das fällt jetzt weg. Also wenn Stress, dann mache ich mir den selber. Also kann ich auch, ganz ohne Frage. Aber das, ähm, glaube ich, sollte man, wie ich meine, realistisch sehen. Auch was da junge Leute heute ja, vor der Brust haben und dazu zu bewerkstelligen also, also
0: die Chancen ein bisschen mehr sehen, die das Alter und die Möglichkeiten, die das Alter bietet. Jetzt hast du vorhin gesagt, man muss nicht zwangsläufig Krankheit mit dem Alter verbinden. Trotz alledem haben viele ältere Menschen ja mit, mit Krankheiten, Wehwehchen zu kämpfen. Ja. Was würdest du sagen oder was ist dein Tipp, wie damit umgehen, wenn einem Krankheit das Leben vielleicht auch schwerer macht? Also ich kann nur
1: sagen, ich habe eine Menge Hochachtung davor. Ich habe so viel von Menschen gelernt, die schwer krank sind, die sagen, ich weiß erst jetzt, was in meinem Leben wichtig ist, dass da eine ganz andere Dimension reinkommt. Und ich wehre mich ein bisschen dagegen, dass man äh, Menschen mit Krankheiten so, so sehr bedauert und dass jetzt ist das Leben nichts mehr wert oder so. Nein, mhm. da ist schon auch noch etwas ganz anderes drin, was es zu achten gilt. Trotz allem möchte keiner krank sein. Ne? Das, das ist etwas, was es so daneben gibt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine charmante Antwort ist, vielleicht auch nicht, aber... Auch schon in jungen Jahren gucken, was mute ich meinem Körper zu und was soll der alles ausgleichen. Muss ich eventuell im Alter einen Preis zahlen und was weiß ich über Ernährung und diese Hebel. Ja, also da gibt es eine Menge. Es
0: ist wahrscheinlich, hängt damit auch zusammen, dass wir das Alter so wegschieben ne? und dann in jungen Jahren vielleicht auch nicht dran denken, was ich mir heute antue. Dafür könnte ich dann in ein paar, paar Jahren oder Jahrzehnten vielleicht auch die Rechnung bekommen. Ne?
1: Das kann schon sein. Aber deine Frage war ja, was, was macht man, wenn Krankheit hm. jetzt da ist? Ich bin der Meinung, der Körper will mir etwas sagen. Also mein Körper ist mein Freund. Ich habe noch nie so versöhnt mit meinem Körper gelebt, übrigens wie jetzt. Ne? Also nicht nach dem Motto, hauswache gesund, sondern einfach anders, achtungsvoller, ne? der trägt mich hier durch die Welt ne? und so. Aber dann gehe ich den Weg. Was ist die Botschaft für mich? Also wir haben bei Manchen Sachen, dass man durch Stress ein Magengeschwür kriegen kann oder sowas und dass ein Hörsturz eventuell auch irgendwas so damit zu tun hat, das ist uns schon bewusst. Aber es generell mal so zu hinterfragen, wäre mein Weg, ist sicherlich nicht der Weg für jeden oder so. Und kann ich diese Botschaft nehmen oder muss der Körper dann nochmal mir etwas also mache ich weiter wie bisher und der Körper muss nochmal nachlegen und mir sagen, was ich vielleicht mal ändern sollte in meinem Leben.
0: Wie war das bei dir? Du hattest als äh, junge Frau auch mit Hörstürzen zu kämpfen. Hast du die Signale ja, wahrgenommen okay. und schon gedacht, hey, ich musste auf mich achten oder auch einfach Nein. quasi in diesem Nein. Hamsterrad weiter weitergelebt?
1: Ja, weitergebrettert. Also ich habe es eigentlich auch noch auf die Spitze getrieben, also äh, bei meinem dritten Hörsturz. Also ich bekam immer so eine Infusion als, als Hilfsmittel danach. Und Mutti lag im Krankenhaus und die sollte das nicht wissen und ich war berufstätig und Kinder und also dieser normale Wahnsinn, sage ich mal. Und dann habe ich sie im Krankenhaus besucht und hatte heimlich mit den Schwestern abgesprochen. Ich hatte meine Ampullen dabei, bekam da den Tropf und habe äh, gesagt, ich mache gerade so eine, was weiß ich, äh, Erfrischungskur oder, oder irgendwie sowas, äh, damit Mutti das nicht mitbekam. Also es war sicherlich nicht die beste Version. Ich glaube, man soll dann wirklich ruhig liegen irgendwo und... Und das äh, mal anders angehen, ich habe weiter gebrettert. Ja, und äh, mein Gehör hat durchaus gelitten. Das kann man immer noch an so Kurven sehen, wo das stattgefunden hat oder was da äh, beeinträchtigt war. Und wie
0: hast du trotzdem ja die Kurve gekriegt, dass es dir so gut geht, wie es dir heute geht im Alter?
1: Also ich denke, also man kann nicht alles beeinflussen. Man kann nicht jede Krankheit verhindern und vermeiden. Aber ansonsten versuche ich schon, gesund zu leben. Also äh, Zucker und Weißmehl kommt bei mir nicht äh, in die Tüte Ausnahmen, immer mal, also ich bin nicht dieser, dieser strikte Mensch und, und so, also da drauf zu achten, viel zu trinken, Bewegung. Ich habe leider bislang noch keinen Sport gefunden, auf den ich mich so richtig freue, das war eventuell in jungen Jahren mal ganz anders, also als Jugendliche. Aber jetzt ist es, also ich mache Sport so, dass, es, dass ich nicht merke, dass es Sport ist, was, was ich, ziehe Kniebeugen im Bad und so Hula-Hoop im Schlafzimmer und dann, wenn das teewasser aufgesetzt ist, was für die Schultern ich bemühe mich immer wieder am Schreibtisch gerade zu sitzen, aber dann hänge ich eben doch so über der Tastatur und so. Ja, also wieder. solche Sachen zu, ja, solche äh, Sachen ein, eingebunden in einen Ablauf, äh, in ein Ritual und dann ist es auch schon wieder vorbei, bevor ich da anfangen könnte zu stöhnen oder so. Das äh, ist leider bei mir so. Ja.
0: Ein Problem für viele Menschen im Alter ist auch das Thema Einsamkeit. Ja. Du hast zum Beispiel mit 61 Jahren dich von deinem Ehemann getrennt. Nach 37 Jahren kennst du das Thema Einsamkeit auch?
1: Ich kenne die Einsamkeit in der Ehe. Ich kenne diese schreiende Einsamkeit, weil man nicht gesehen wird, weil man nicht verstanden wird, weil man... Ja, weil es da Teilchen in uns gibt, die haben kein korrespondierendes Teilchen auf der anderen mhm. Seite. Also das fand ich sehr, sehr schlimm. Ansonsten unterscheide ich sehr, allein sein bedeutet nicht einsam sein. Ich kann unglaublich gut alleine sein äh, und kenne Einsamkeit jetzt äh, alleine lebend nicht mehr so. Aber was kann man tun? Wie kommt man da raus? Einmal schon, das hört sich doof an, aber das Bewusstsein, es kommt keiner vorbei und holt uns da raus, sondern wir müssen versuchen, die ersten Schritte zu machen. Und da ist ja jeder ganz unterschiedlich aufgestellt. Jetzt, finde ich, kann man ja ohne weiteres sagen... Meine Güte, wie toll, dass das jetzt mal vorbei ist bei der Nachbarin oder im Sportverein oder, oder so. Denn äh, wir sind ja nicht mehr eingeschlossen, denn dieses Einsamkeitsgefühl hatten wir ja mal. Durch Corona Kollektiv, hat das verstärkt, sei, ja. Ja, mhm. genau. Und jetzt kann man das zum Startpunkt sozusagen nehmen, kann es auch formulieren, denn man schämt sich für Einsamkeit. Ja, nicht, das ist ja auch nicht jeder das kann, kann
0: auch das so einfach machen. Ne? Also zu sagen, Mensch, ich bin einsam und ich gehe nach draußen, öffne mich. Ne?
1: Ja, genau. Und da zu gucken, was sind die kleinsten Schritte? Also Beziehung aufbauen ist ja auch mit der Kassiererin im Supermarkt, sage ich mal. Also da vielleicht sich einen Satz vorher zurechtlegen und zu sagen, Mensch, danke, dass Sie dieses Chaos hier äh, mit uns so, so locker aushalten oder irgendwie ein liebes Wort, Das verändert schon was in uns selber, ja. bei der anderen Person, aber auch mit uns selber. Und zu gucken... Wenn ich vielleicht schon menschenscheu bin, mag ich vielleicht ins Tierheim gehen und da mit, mit einem Hund spazieren gehen oder, oder, also, oder sich irgendwie kümmern oder so etwas? Wo möchte ich denn die Welt verbessern? Was liegt mir am Herzen? Ich werde vielleicht nicht selber eine Gruppe initiieren, aber hier gibt es immer mal so, was weiß ich, so Bachabschnitte werden gesäubert, so stadtteilmäßig sich engagieren, oder, oder ja? so. Ja, genau, ja. wo kann ich da was machen? Und dann ist ja auch das Ehrenamt so im Verruf. Da denkt man immer, oder ich höre das, Greta, ich habe selber schon so viel Schweres. Ich kann mich nicht noch um Menschen kümmern, die da was Schweres haben. Man denkt immer, es hat entweder was mit Obdachlosen oder mit Kranken zu tun. Weit gefehlt. Jeder Musikverein oder Sportverein braucht Ehrenamtliche, die da was weiß ich, das Equipment mal durchsortieren oder da mal eine Bestandsaufnahme machen oder was weiß
0: ich. Wie schwer fiel es dir, ja, nach, nach 37 Jahren eher, dich von deinem Mann zu trennen?
1: Das fiel mir unglaublich schwer weil ich an einem Mangel litt und nicht unter etwas. Was weiß ich, jemand wird geschlagen und dann trennt man sich und das hört auf. Sondern ich hatte eine Sehnsucht nach Nähe. Und da war ja jetzt keiner, der sagte, komm, das kriegst du alles von mir oder so. Also aus dieser Situation rauszutreten, war für mich extremst schwer. Ich habe ein Jahr, glaube ich, vor mich hingelitten und dann sprach ich es aus und dann haben wir uns einfach wirklich in den Arm genommen und haben gesagt, wie schade, dass wir es nicht hingekriegt mhm. haben. Also das lief dann sehr friedlich. Wir sind heute wirklich wunderbar befreundet. Aber äh, das war für mich ganz, ganz schön. Ganz, ganz Und schön. was
0: hat sich dadurch aber für dich eröffnet, dadurch, dass du dich getraut hast, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich trenne mich auch nach so vielen Ehejahren?
1: Sonst gäbe es Greta, Greta Silver nicht. Mhm. Jetzt äh, habe ich auch ein paar Jahre gebraucht, bis ich merkte, das hätte mir ja mein Mann nie verboten oder so etwas. Ne? Gar nicht. Vielleicht ich da die, hätte ich sonst nicht die Energie gehabt, ich kann das gar nicht so so benennen aber ich bin alleine losmarschiert also ich habe ja vorher auch schon dieses oder ich bin alleine in die Oper gegangen und alleine ins Restaurant lustvoll ne? also nicht ich arme oder so sondern habe das genossen aber dieser Freiraum den ich dann gespürt habe den ich jetzt neu füllen konnte das war schon phänomenal für mich also eine ganz neue Möglichkeit und komischerweise hatte ich auch nie das Gefühl, oh, oh, wo läuft das jetzt hin und, und schaffst du das oder so? Das war nicht so mein Thema. Mhm.
0: Fehlt dir trotz alledem manchmal ja, ein Mensch, ein Partner an der Seite?
1: Also ich denke, das wäre schon ähm, eine, eine Sahnehaube auf dem Kakao. Ne? Also ich denke, beide können alleine wunderbar glücklich sein, aber manches kann man eben doch zweit, noch gemeinsam, mh, gemeinsam anders ja, genau. Und das fände ich schon spannend, ja. Mhm.
0: Was würdest du sagen? Viele vermissen ja eine Beziehung im Alter und trauen sich aber vielleicht auch nicht so richtig, sich auf was einzulassen. Würdest du sagen, auch da einfach ja, mal gucken, was geht, probieren und sich einlassen?
1: Auf jeden Fall. Denn als ich feststellte, dass ich dicht gemacht hatte, so nach dem Motto, brauche ich nicht, alles fein und, und so habe ich verstanden, dass wenn ich die ganze Bandbreite des Lebens leben will, dann gehört das auch dazu, also sich wieder neu verletzbar zu machen. Also da bereit sein, äh, komplett Ja zu sagen, war für mich ein Schritt, also dahin zu kommen, meine ich. Also äh, Und äh, ich meine, dass ich diese Offenheit jetzt habe. Ja, jetzt ist nur die Frage, meldet sich da jemand oder... oder äh, ne? Also ich habe da jetzt nicht äh, zehn Spielbälle, äh, mhm. wo ich das ausprobieren kann oder so. Nee, nee.
0: Gehört zu Lebensfreude im Alter nicht auch ein Stück weit dazu, dass man sich das leisten kann? Ist ein gutes Alter ja nicht auch nur was für Menschen, die vielleicht ein Stück weit privilegiert sind und eine gute Rente haben? Was machen die, die nicht so viel im Geldbeutel haben?
1: Das ist äh, tatsächlich eine Frage, die in Deutschland äh, eine enorme Durchschlagskraft hat. Wir kennen das Thema Altersarmut und andere europäischen Länder haben das gar nicht. Das finde ich jammervoll. Jetzt die Frage, was kann ich aktiv tun, einmal wenn ich betroffen bin, schauen, einmal natürlich, wie man das verändern kann, aber das ist das hier nicht das Thema bei uns, sondern wie kann ich innerlich damit umgehen. Es nimmt mir nichts an Wert. Wir haben unseren Wert da drin nicht durch Geld. Also rauszukommen aus dieser Scham, die ja auch oft so mit Armut verbunden ist, dazu möchte ich Mut machen, zu wissen, dass man trotzdem kostbar ist und trotzdem ein Anrecht mhm. hat auf Glück und das nicht davon so abhängt. Äh, also, und es auch nicht als eigenes Versagen zu sehen. Also da... Da gibt es ja Geschichten, die sind ganz gruselig. Jemand hat so und so viele Jahre da gearbeitet und hat trotzdem kein gescheites Auskommen. Das, das ist schlimm und das ist ein gesellschaftliches Problem, also auch ein politisches Problem. Aber das kann ich nicht ändern, sondern wo ich ansetze, ist, was kann ich selber tun? Kann ich in meinem Umfeld eventuell, mache ich gerne anonym, unterstützen, helfen, was weiß ich, den Musikunterricht von, von einem Kind vielleicht bezahlen, heimlich und das mit der Lehrerin absprechen und so etwas, dass man da was äh, in einen Schulverein vielleicht mit investiert oder so. Und ähm, dann ähm, aber auch die Person, die selber betroffen ist, zu gucken, wie kriegst du dein Selbstbewusstsein gestärkt? Wie, wie kannst du trotzdem in Kontakt sein? Auch auf dieser Ebene. Also ich weiß schon, dass also es sehr glückliche Menschen gibt, die mit ganz wenig auskommen und dass es ganz Traurige gibt, die das Geld im Überfluss haben und da noch rummeckern und rumjammern. Ne? Also das ist nicht unbedingt gekoppelt, aber ich wünsche wirklich jedem, dass der ein, ein normales Auskommen hat. Also das muss in unserer Gesellschaft möglich sein.
0: Du lebst heute ganz bewusst, denn ja, wie du sagst, du weißt, die Zeit zwischen 60 und 90 ist genauso lang wie die Zeit zwischen 30 und 60 Jahren. Doch das war nicht immer so. Du hast auch lange mit ja, angezogener Handbremse gelebt. Was hieß es für dein Leben, mit dieser angezogenen Handbremse zu leben? Was meinst du damit?
1: Ich habe mich selber
0: aus dem Fokus
1: verloren. Und das hört sich jetzt so äh, bescheiden an oder so war es gar nicht, sondern ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Für mich war ein gelungener Urlaubstag, was weiß ich, wenn die Beine vom Jüngsten alles noch mitmachen konnten, wenn der Älteste nicht von seiner jüngeren Schwester genervt war und mein Mann das auch alles gut machte. Das und wir gelacht haben und mhm. da alles stimmig war, das war für mich ein gelungener Urlaubstag. Was ich brauche als Urlaubstag, hatte ich ja nicht auf dem Schirm. Ich habe das wirklich. Verloren. Hast dich aus den Augen Und verloren. Dann, ja. ja, ich habe ich hab mich aus den Augen verloren. Und äh, dass ich zumindest gleichwertig hätte sein können, das habe ich erst später begriffen. Also da, wenn man da mal früher rangeht, das ist schon sehr hilfreich.
0: Mit Anfang 30 hast du Kinder bekommen, drei Kinder hast mhm. du. Äh, mhm. Ja, du hast vorhin gesagt, du hast dich immer gekümmert, dass der Laden läuft. Ja, hast gesehen, dass die Schulbrote dabei haben, Hausaufgaben gemacht, hast ja. gekocht, das auch mit viel Leidenschaft. Hast du das immer gerne gemacht oder ist dir das auch schwergefallen, dich da ja zurückzunehmen und ein Stück zurückzustellen, damit der Laden läuft und die anderen funktionieren können?
1: Das habe ich tatsächlich sehr gerne gemacht und ich schaue auch auf diese Zeit als sehr kostbar zurück. Aber ich weiß, diese Herausforderung, wo ich immer gedacht habe, meine Güte, die, die ins Büro traben, für die ist das ja leicht. Ich musste ja boah, auch meiner Tätigkeit einen Sinn geben. Also das weiß ich hier, Badezimmer sauber machen, Betten machen, einkaufen, kochen. Also das, was jeden Tag wiederkommt, denn ich stellte fest, ich hake mein Leben ab. Und so ist es auch im Büro manchmal, in, im Berufsleben. Dieses, ah, d-, ja, das erledigt, das erledigt, das erledigt. Und ihr würdet heute sagen, Quality Time, wie viel ist das denn am Tag? Bei mir mit drei Kindern war das mal eine halbe Stunde, wenn die Schularbeiten machen oder irgendwie so etwas, wenn überhaupt. Und da habe ich gedacht, hier läuft was falsch, das kannst du so nicht machen. Und habe versucht, diesen Tätigkeiten auch einen Sinn zu geben. Man wird es viel besser verstehen können, wenn man weiß, das ist vielleicht 10, 15 Jahre her, stellte ich fest, ja, ja, ich muss noch Steuer machen, ja, ich muss noch Steuer machen und ja, es wird schon gemahnt und so, immer hatte ich diese Schwelle in mir. Und da habe ich gedacht, okay, wenn du kein Geld verdienen würdest, müsstest du keine Steuer machen, willst du das? Mhm. Also, ich schrei heute auch nicht Hurra, dass ich Steuer machen kann, aber es gehört zu meinem Leben dazu. Und da mal zu gucken, wo überall muss ich Schwellen überwinden, was weiß ich, Badezimmer, Sommer, oh Gott, ja, das musst du auch noch machen, oh Gott, ja. Hey, wir reden von unserer Lebenszeit. Da da oben eben die Stellschrauben zu verändern, das macht das Leben leichter. Den Blick verändern. und Ja, den Blick verändern. Und da haben wir ja, die, die größte, ja den größten Handwerkskoffer sozusagen für gelingendes Leben, sind unsere Gedanken. Und da habe ich früher auch gedacht, ja, die sind doch nun mal da, dafür kann ich nicht. Da kann man eine Menge machen.
0: Du hast nach dem Abi keine Ausbildung gemacht, auch nicht studiert, hast eine Zeit lang dann als Sekretärin gearbeitet. Warum hast du keine Ausbildung gemacht oder studiert? War keine Zeit da oder was war der Grund?
1: Ich glaube, ich könnte jetzt sagen, mein Vater starb, als ich 19 war. Aber das war nicht, dass da irgendwelche Lebensträume dadurch in, der, in Sachen Ausbildung oder Studium zerstört wurden. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich komme vom Bauernhof und äh, da, ja, ich hatte mal einen Lehrvertrag äh, wie hieß denn das überhaupt noch? Mathematisch-technische Assistentin, weil ich in Mathe gut war. Also so wählte ich damals so, so alles so zufällig, so ein bisschen meinen Beruf auf und dann konnte die Firma aber diese Ausbildung nicht mehr gewährleisten und dann habe ich da was anderes mhm. versucht. Das war aber jetzt gar nicht äh, ausbildungstechnisch, sondern so learning by doing wäre das gewesen und so. Und dann kam der Tod meines Vaters dazu und ja, das hat schon dann erstmal andere Lebenswege ähm, aufgezeigt. Aber es war nicht so, dass ich jetzt mal einem Studium hin das, dein, das dein
0: Vater war eine sehr wichtige Person für dich auch.
1: Oh unglaublich, unglaublich, der, der war mein Held, also äh, ganz egal, was ich auch für einen Quatsch machte oder mit was äh, für schulischen Leistungen ich nach Hause kam, er war der Meinung, das war ein Versehen, eigentlich würde ich das ja alles können oder so, der hat wirklich so an mich geglaubt und das, glaube ich, ist auch äh, tatsächlich so ein Urvertrauen, was ich so in der Kindheit mitbekommen habe und das war alles weg, alles zerstört, als, äh, als er starb, innerhalb eines Tages an ein Herzinfarkt und das habe ich... Acht Jahre unter Beton verschüttet. Also mit mir konnte man darüber nicht reden. Also nicht, dass ich bockig war, sondern nö, ist alles in fein, habe ich im Griff, ist alles in Ordnung. So lief ich durch die Gegend. Mhm. Und dann hatte das geütige Schicksal äh, mir so eine komische Frage gestellt äh, bei einem Test in einer Firma. Was in ihrem Leben hat sie am positivsten geprägt? Und da schießt in mir der Gedanke hoch, der Tod meines Vaters. Und natürlich habe ich das da nicht hingeschrieben, das war ja bescheuert. Wie soll das denn sein? So war ich drauf. Aber irgendwas bohrte da in mir und sagte, so, könnte das sein, dass das auch was Positives hatte? So, da habe ich dann ein bisschen nachgeschaut, was denn noch dahinter ja, steht. Die Betondecke so, aufgebohrt ein bisschen. Ja.
0: Ein Wendepunkt in deinem Leben? eben der Tod deines Vaters. Was mhm. war der Wendepunkt, wo du dann mit ja, Ende 40, Anfang 50 gesagt hast, ich muss jetzt was ändern. Ich wage nochmal einen beruflichen Neuanfang.
1: Das war gar keine Überlegung von mir. Ich mag das immer gar nicht so laut sagen. Ich bin da reingestolpert, weil der Freund einer Malfreundin, also ich hobbymäßig mal ich, mich fragte, ob ich ihm behilflich sein könnte, wenn er sein Großraumbüro, aber wirklich Groß, Großraumbüro umgestaltet. Und da habe ich gesagt, ja, okay, mach mal Entwurf sozusagen. Und der hatte vorher so den Charme von alten Ortsämtern, äh, beige Wände, brauner Teppichboden, braune Möbel. Und dann habe ich dem knallblauen Teppichboden reinlegen lassen, hart weiße Wände und diesen Fensterinnenrahmen blau streichen lassen. Das war mein erster Akt sozusagen. Mhm. Und er hat mir nie gesagt, ob ihm das gefällt, sondern andere Etagen in dem großen Bürohaus machten das nach. Und habe ich gedacht, das kann ja so schlimm nicht gewesen sein. So, so bin ich da reingestolpert und dann baute, der eine Hausbootflotte fragte mich dann wieder, können Sie die einrichten? Das ist so wie Wohnwagen einrichten, das ist, das ist kein Zauberwerk. So bin ich dann. Ja.
0: Also du, du hast Hausboote ja. eingerichtet, Hotels dann später eben eben auch Wohnungen. Ja. Dein Mann wurde dann auch arbeitslos, auf einmal warst du dann ja. quasi die Hauptverdienerin. Ja, wie, 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 wie ja. war das ja, für euch, auch für deinen Mann und für dich und die Familie?
1: Oh, also natürlich war das ein Riesending. Also fange ich mal von meinen Erlebnissen an, ich habe diesen Druck auf den Schultern so gespürt, das Haus war nicht bezahlt, zwei Kinder da im Studium boah als ich dann merkte dass das für meinen Mann schwierig war was Neues zu finden erst haben wir uns ja gedacht der dreht sich um er hat sofort den neuen Job weil er da ja auch erfolgreich war und so aber das war leider nicht so und äh, dann habe ich also drei vier Jobs parallel angenommen vier Stunden Schlaf reichten also boah ja und dann ähm, äh, habe ich meinen Mann natürlich auch gefragt oder später, wie gehst du damit um? Nee, ist alles okay, Schatz, ist alles okay, Schatz. Ich sage, ne komm, du warst so gerne alleiniger Verdiener hier und, und so. Das kann er heute, heute kann er darüber sprechen, damals konnte er das nicht. Also äh, und dann eben auch dieses alte Rollenmodell in meiner Generation, also mein Mann ist fünf Jahre älter, also in unserer Generation, war das das, das Lebensmodell. Er hat das gerne gemacht. Er war gerne Alleineverdiener. Und das ihm jetzt zu nehmen und die Frau geht steil davon, ist einfach für ihn extrem schwierig gewesen. Sag ich jetzt, behaupte ich jetzt einfach aus seinen Reaktionen und er gibt das auch heute schon eher zu, aber damals nein, nein, ist alles okay, Schatz.
0: Du hast später dann auch, Greta, ja als freie Journalistin gearbeitet, hattest ein PR-Büro. Du magst offenbar auch immer wieder den äh, Neu- Start. Bist du schnell gelangweilt oder womit hängt das zusammen?
1: Ich glaube nicht, dass ich schnell gelangweilt bin, ist mir jedenfalls nicht so bewusst, ähm, sondern die Neugier auf hm. das Neue, die zieht mich. Ich bin vom Haus eventuell ein Sicherheitstyp, möchte ein Bein immer gerne noch am alten Ufer haben, aber das geht nicht immer. Und mir dann vorzustellen, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache, wie, was wird sich verändern, wenn es mir gelingt, das lässt mich sprengen. Also da den Mut zu haben, dann festzustellen, nicht wissen ist ein Vorteil, das habe ich in einem meiner Jobs gelernt, das lässt einen ja ganz anders und mutiger springen. Und dann auch zu spüren, man kann in neuen Sachen andere Talente leben, die vorher brachlagen. abgesehen davon, dass wir unsere Talente ja immer gar nicht so erkennen, weil wir das ja als für völlig normal halten. Aber da eine größere Bandbreite zu leben, das macht Neustarts so spannend. Also nicht aus einer Langweile heraus, sondern aus einem, oh, was... Was würde sich da wieder für öffnen für dich, wenn du das machst? Also,
0: das wäre auch so mit also ein Tipp von dir für alle, die sagen: Mensch, ich würde auch gerne was verändern, was Neues wagen.
1: Ja, und kleine Schritte. Wir denken immer schon gleich so im Großen. Also, was weiß ich, wenn man ein Restaurant aufmachen möchte, dass man dann bei, beim Friseur sagt: Bei mir gibt es freitags immer Lasagne, soll ich drei Portionen vorbeibringen? Oder bei der Tankstelle oder was da gerade in der Nähe ist. Irgendwo anfangen und, und loslegen. Sonst ist die Hemmung so groß, hm. in meinen Augen. Und wir sind ja selber immer diejenigen, die die tollen Ideen kaputt machen. Wir brauchen dafür gar nicht unbedingt andere. Du
0: wolltest immer lange allen alles recht machen, hattest damit auch ein bisschen hm. zu kämpfen. Konntest du das ablegen? Und wenn ja, wie ist es dir gelungen?
1: Oh ja, also ich musste erstmal mal die Schwelle schaffen. Das ist ja egoistisch, wenn du jetzt für dich selber sorgst. Ne? Also das äh, geht ja nicht. Hey, ich kann... Erst für andere da sein, wenn es mir gut geht. Mhm. Das mal zu verstehen, das ist wie im Flugzeug, erst die Sauerstoffmaske selbst aufsetzen und dann können wir erst für andere da sein. Und so ist das im richtigen Leben auch. Wir kennen das bei jungen Familien, die völlig fertig sind, die Eltern. Was ist da noch an Liebevollem möglich? Oder auch ältere Personen, die für ihren Partner sorgen. In der Gesellschaft mag es so einen Anspruch geben wie, wie, du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank. Und da sich zu Klar zu machen, nein, das hat nichts mit Egoismus zu tun, ich nutze hier keinen anderen aus für meine Interessen, sondern ich mache mich stark, damit ich für andere da sein kann und dann wird das Frühstück ganz anders serviert und, und, und rübergebracht und, und noch vom Film erzählt vom gestern Abend. Das musste ich lernen.
0: Ist dir schwer gefallen auch, Greta, das zu lernen? Oder?
1: Ja, das mit dem Egoismus, das war schon eine große Hemmschwelle bei mir. Dieses, darf ich glücklich sein? Auch jetzt in dieser Situation draußen, darf ich denn glücklich sein? Oder bei Corona, äh, darf ich da fröhlich sein, wenn man weiß, so viele Menschen äh, leiden jetzt? Sondern habe ich mir vorgestellt, also die Person, die da vielleicht im Krankenhaus gerade kämpft, was weiß ich, mit Lunge oder wie auch immer, wenn die auf mein Leben schaut und dann sagt, was? Und da jammerst du noch rum? Ich würde gerne mit dir tauschen. Das macht mir klar, dass ich dass ich so dankbar bin für alles, was ich habe. Es ist ja so fragil, wie ich es ja vorher selten erlebt habe. Nichts ist ja mehr sicher, sozusagen. Und dann bin ich verpflichtet, das, was jetzt ist, das Schöne zu sehen und dankbar zu sein. Das ist übrigens auch noch ein Ding. Ich habe als Kind immer gehört sei gefälligst dankbar von Oma, wenn ich nämlich ihr Essen nicht so mochte. In, in Indien ähm, hungern Kinder, sei gefälligst dankbar, dass du hier was zu essen hast. Keiner hat mir gesagt, dass die Dankbarkeit der größte Glücklichmacher ist, denn wenn wir nicht sehen, was wir haben, kann uns das hier drinnen auch nicht ich satt machen. War immer so füllen. mit
0: dem erhobenen Zeigefinger dann eben, dann als Kind. Ja, ja
1: genau. Mhm. Ja. Mhm.
0: Du bist auf dem Land groß geworden, in der Nähe von Osnabrück, mhm. auf dem Bauernhof. Was, was war das Richtig. für eine Kindheit und wie hat die dich auch geprägt? Oh,
1: so unbeschwert, da durfte man ja alles. Also, äh, oh, das war für mich schwierig, ähm, meine Kinder hier in der Stadt groß zu ziehen. Auch diese Ehrfurcht vor der Schöpfung, vor Erntezeit, also da zu wissen, ne, was man kann hat es nicht immer in der Hand, ob da jetzt ein Hagel kommt oder wie das Wetter ist oder so. Und dann diese Dankbarkeit, wenn der letzte Wagen reinkommt mit, dem, mit der Ernte mhm. und, und sowas alles. Also, das zu spüren, und das hat mich schon geprägt, ja. Und dass man in einer Gemeinschaft lebt, dass äh, wir es nicht alleine können, sondern dass man für andere da ist und es zu erleben, das war mir auch so wichtig, meinen Kindern zu vermitteln, man predigen hilft nicht, sondern äh, zu, zu wissen, hey, Pakete zu packen. Hamburg war Partnerstadt von St. Petersburg damals und dann gab es hier so Paketaktionen und dann hat man das dahin geschickt und das haben wir dann zusammengepackt. Die haben dann auf Feuerwerkskörper verzichtet oder wir haben, die haben Flötenkonzerte im Altersheim gemacht, da einfach im Flur und dann haben wir selbst gebackene Kekse da auch an die Türklinken gehängt und sind dann weggegangen. Also wir haben gar nicht gewartet, bis sie das finden und uns das ausgemalt und was das mit uns macht wenn wir anderen helfen. Das ist ja auch ähm, bewiesene Statistik, Menschen, die anderen helfen, sind die glücklichsten. Also, da kann man auch ansetzen und nicht gucken, wer kommt bei mir vorbei und hilft mir, sondern wo kann ich das bei anderen machen und dann werde ich glücklich. Ich finde das ganz schön raffiniert ausgedacht von der Schöpfung von Gott oder wem immer dafür verantwortlich macht, dass es so läuft, dass wir dann glücklich sind, wenn wir was für andere tun und dafür brauchen wir auch unsere eigene Stabilität und unser eigenes ja, Glücksgefühl.
0: Mit 60 Jahren bist du Model geworden. Wie kam es dazu, Greta? Ach,
1: meine Tochter kam auf mich zu, die studierte und modelte während der Zeit und äh, sie hätte einen Auftrag haben können, Mutter, Tochter. Und ich habe Bilder im Kopf gehabt, also das fand ich so peinlich. Ich wog auch 16 Kilo mehr als heute und also, ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, aber sie hat mich Gott sei Dank überredet. Und dann habe ich gedacht, ach oh Mensch, mal so ganz andere Fotos, die hatten mich ganz anders gestylt. Also ich war ja immer so artig Rundbürste geföhnt sozusagen und die hatten da ein bisschen was anderes mit meinen Haaren gemacht. Und ähm, dann gab es dafür noch Geld. Das war eine Creme aus der Apotheke, also was Harmloses. Mhm. Also, äh, aber in mir, ich habe es noch nie was meiner Freundin gesagt. So schlimm fand ich das. Ja, also so bin ich dazu gekommen. Und dann habe ich gedacht, ach ja, kannst du dich ja mal anmelden bei der Agentur meiner Tochter. Also, es kann ich wirklich heute jedem empfehlen. Da wird, es wird jeder Typ gebraucht. Also. Äh, die Gärtnerin genauso wie den, was weiß ich, Finanzbeamten, also alles querbeet. Also, du, wird du hast
0: nicht davon geträumt, als, als junges Mädchen nein, irgendwie Model nein. zu werden oder so. Hat Mode und Aussehen für dich eine Rolle gespielt?
1: Also ich war im Würgegriff von diesen ganzen Sachen. Ihr müsst euch ja mal vorstellen, ich habe ja noch Marilyn Monroe mit ihrer Sanduhrfigur als Vorbild gehabt, dann Twiggy wie ein Bügelbrett sah die aus und dann kam dieser sportliche Typ, man wollte jedem gerecht werden.
0: Also auch viel Druck. Das kann ja gar nicht ja.
1: Ja, das ist so viel Druck, also ich habe da so drunter gelitten und da fühle ich mich heute ja so frei, dass alles möglich ist. Dann kamen die breiten Schulterpolster, ne? dann, dann war wieder schmal modern, also ich hinkte immer hinterher und, und habe auch manches Mal gedacht, ich hätte im anderen Jahrhundert leben sollen, wo etwas rundere Formen ähm, modern waren. Das war also wirklich ein großes Thema. Und davon frei zu werden und es so zu akzeptieren, wie man ist. Das andere ist ja auch allein von der Logik schon bescheuert, was ich da alles versucht habe, welchem Typ ich entsprechen wollte. Wie ist es, wie ist es dir dann
0: gelungen, ja, dich da freizumachen von diesen Bildern, ja, von Schönheitsidealen, die man im Kopf hat?
1: Also das war schon schwer. Ich weiß, dass es mich schon länger wütend gemacht hat, dass ich so abhängig war. Ich habe das gespürt, dieses Abhängigkeitsverhältnis. Und dann gab es in mir aber immer eine Stimme, die sagte, naja, aber schön ist das schon, was da jetzt gerade ist. So, Also immer noch so ein Sehnsuchtsfaktor. Also ich habe mich erst vom Verstand her gegengesperrt, spürte aber da drin, ich habe mir nicht selber geglaubt. Und dann äh, kam die Zeit, wo ich einfach mehr zu mir selber stand, wo ich da erkannte, dass das, wie es ist, so ist. Also letztendlich, wenn man will, die Realität annehmen mm. und nicht immer hoffen, dass irgendwas und sich ändert. hat das
0: Alter auch ein bisschen mitgespielt oder gelassenheit uns also ich
1: weiß nicht ja ja viel also ich möchte oder erzählt das ja jetzt auch durchaus schon jungen Menschen aber ich glaube das Alter macht es leichter mm. es macht es leichter auch zu erkennen es ändert sich so viel. Und wie sollst du dich denn da immer mit ändern? Das geht doch gar nicht. Ne? Du bist so, wie du bist. Also dieses Annehmen, wie man ist. Ja dazu zu sagen, ist sowieso heute eine Formel. Wenn etwas in meinem Leben passiert, was anders ist, als ich es möchte, dann setze ich mich hin und sage, ja, das ist jetzt in meinem Leben passiert. Ich nehme das an Welch? und dann werde ich handlungsfähig.
0: Welche Rolle, würdest du sagen, Ja, spielt zum Beispiel auch noch Aussehen und Schönheit im Alter? Viele machen sich ja Gedanken, sagen, oh Mensch, die Haare werden grau, ich habe so viele Falten, ein paar Pfunde zu viel ja, auf, auf den Rippen.
1: Also ich kann mal sagen, wenn ich jetzt verbittert wäre, dann wäre da nichts mit Schönheit. Es ist das Innen, was leuchten muss. Wenn wir mit uns im Reinen sind, und da können wir selber so viel für tun, sich selbst verzeihen zum Beispiel, ist ein ganz großes Thema, äh, und ähm, angstfrei zu leben und so etwas, das leuchtet von innen. Wir möchten mit den Menschen zusammen sein, oder wie ist denn die Freundin? Ne? Also da sehen wir doch gar nicht die Falten. Ich habe mal ein Bild einer alten Indianerin in der Hand gehabt. Das, ich würde mal sagen, das ganze Gesicht war voller Falten. Und da strahlte so viel Liebe und Güte und, und Lebenszufriedenheit raus, dass ich gesagt habe, ich möchte mich nicht mehr für meine Falten verrückt machen. Sie sind gezeigtes Leben. Also, mit welcher Person wollen wir uns denn mal lieber zum Kaffee treffen? Mit dieser ganz ebenmäßigen Frau oder, ich glaube, Männer sind da nicht so gefährdet, wie wir Frauen ja. mit unserem Äußern. Und, ja, wird, ändert sich auch, ne? Aber, sondern da, da, man möchte doch Sehen können, was da schon gelebt ist äh, und, und so. Also, ich bin da echt so dran vorbei. Jetzt ist so für mich erledigt dieser Fall von, also, wenn ich gefragt werde, ja, würden Sie sich dann da nicht lieber auch das aufspritzen lassen oder ich käme nicht im Traum drauf? Also, wie soll man dann mit mir noch korrespondieren, wenn das Äußere so was anderes ausstrahlt als das, was ich wirklich bin ja. oder so? Also, das Leben darf man sehen. Auf jeden Fall. Das ist doch
0: ein schöner Satz, ja. Das Leben darf man sehen. Für was modelst du oder was sind so deine Modeljobs?
1: Also ich, bei mir geht ja nicht mehr so reines Model, weil man immer noch Greta Silber mit da, dazu bekommt. Ne? Also das geht querbeet. Also am Anfang mit der Modelei, weiß ich noch, einen Riesenauftrag vom Kaffeeunternehmen. Da war ich in, in Familiensituationen eben die ältere Person, die Oma oder was weiß ich, die da mit dabei war. Aber auch für die Bahn, die braucht Fotos, Was weiß ich. man geht in die Bahn rein, man geht wieder raus, man hat einen Koffer rechts in der Hand, man hat den links in der Hand und sowas alles, also man sitzt im Zug, man lächelt, man liest die Zeitung, also die, diese ganzen Sachen für Versicherungen, für, äh, also Wie so ein Statist beim Film oder so. Ja, ne? kann man sich vielleicht auch so vorstellen, habe ich aber noch nicht gemacht, mhm. ja.
0: Weil du gesagt hast, am Anfang war dir das peinlich, hast du dir das dann beigebracht ja. oder wie, wie, wie war das für dich? Ja,
1: also ich habe da wirklich, äh, da gibt es auch zwei äh, YouTube-Filme, also wenn man meinen Namen eingibt und Model, dann findet man die. Ich wunderte mich immer, dass ich auf Fotos so dusselig aussah. Und dann habe ich mich vor den Spiegel gestellt, habe mein schönstes, strahlendstes Lächeln geübt, habe das Gesicht weggedreht. Habe versucht, mich zu erinnern, welche Muskeln ich da vielleicht angespannt habe. Wie war das? Habe ich mein Gesicht entspannt und habe versucht, das ohne Spiegel wieder hinzukriegen und mich wieder zum Spiegel gewandt und merke, ey, da stimmt nichts überein. Ne? Also wir glauben, mit dem Lächeln das und das zu zeigen mhm. und auf Fotos sage ich das ja sowieso immer schon. So habe ich das geübt. Und dann habe ich auch einen anderen Blick entwickelt. Wie, wie stehen die denn da? Wie, wie bewegen die sich denn da auf so Fotos? Man guckt dann schon etwas mehrmal zu so etwas. Und das habe ich dann versucht nachzumachen, ja. Aber die Lockerheit, die ich heute habe, die hatte ich natürlich damals noch nicht. Und dann, ja, eben mal so zu sitzen, mal so und, und, und so kleine Änderungen zu machen, dass der Fotograf dann da immer mal so einen kleinen anderen Blickwinkel hat oder so. Ja, das ist erlernbar. Mhm. Aber
0: ich höre raus, heute macht es dir Spaß.
1: Ja, also ich finde das eine, eine tolle Möglichkeit. Mhm.
0: Für dich und ja deine Arbeit und deinen Umgang mit dem Alter und dem Blick aufs Alter, den du verändern willst bei uns, hat sich sogar schon ja, ein Fernsehteam aus Chile interessiert und ja, es gibt einen Film, die haben einen Film über dich gemacht, den kann man auch finden, ja auf der UNO-Plattform. Wie kam es dazu und wie geht man auch in anderen Ländern mit dem Alter um?
1: Ja, genau, so war die Überschrift oder äh, unter der Überschrift steht es bei der UNO-Plattform. Ich habe gedacht, man nimmt mich auf den Arm, beziehungsweise das ist gar nicht die UNO, die ich meine und so etwas. Und habe dann auch noch ein paar lächerliche Anweisungen gegeben. Nein, nein, Sie müssen nicht mit dem Kamerateam kommen, Sie können sich das hier auch leihen und sowas. alles. Nein, nee, wir kommen schon mit unserem eigenen. Genau. Also das war schon sehr kurios, ist ja auch schon manches Jahr her. Den Film habe ich natürlich auch auf meiner Webseite stehen, wirklich mit dem UNO-Emblem und dem Bundesadler drauf. Also da kann man, glaube ich, sich nicht bewerben oder irgendwie sowas. Das ist der Zufall, die mich nicht gefunden hatten. Hm. Ja, und äh, das ist ja sowieso mein Glück, dass dieses Thema Alter dran war oder dran ist oder so, dass das mal äh, endlich angeschaut wird. Das war ja so ein Tabuthema. Ich habe ja selber auch in meinen Anfangsfilmen das Wort Alter versucht zu vermeiden. Ne? Und jetzt äh, wird es anders dargestellt und, und eben auch, wie gehen andere Länder mit dem Alter um. Das wissen wir schon, dass es Länder gibt, wo man achtungsvoller mit dem Alter umgeht, ne? Also, wenn ich ehrenamtlich mit Musikstudenten manchmal unterwegs bin und ihnen sage, was erwartet euch, wenn ihr im Altersheim Konzerte gibt, dann sage da sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat. Oder die das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat und übrigens ist es auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Also einfach, die waren vorher auch nett zu den alten. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern wir haben es nicht in unserem Fokus. Wir sich mal wieder darauf zu konzentrieren, was ist denn alles Schönes da drin? Was haben wir denn schon geleistet? Und müssen wir uns verstecken, ja oder nein? Also. Da gibt es viele Möglichkeiten. Trotz
0: alledem, bei allem Positiven und ja, dem positiven Blick auf das Alter nervt dich ja das Alter manchmal auch. Haderst du manchmal auch ja mit dem Alter? Ich kann mich nicht erinnern, dass
1: ich damit gehadert habe, sondern also mein Vater wurde gar nicht so alt, wie ich schon bin und äh, Mutti wurde 91. also ähm, das ist alles so ein Geschenk, also ich wurde auch mal gefragt, hast du nicht Angst, da ist nur noch so ein kleiner Rest, ne? also mach dir das nicht Angst. Mhm. Das lässt mich jeden Tag doch noch viel intensiver genießen. Diese Verpflichtung oder wie wäre es, wenn wir endlos Tage hätten? Da wäre doch jeder Tag irgendwie banal. Aber es macht doch die, diese Lebenszeit so kostbar. Und dessen bin ich mir schon sehr, sehr bewusst. Also, und denken, hurra, ich lebe noch. Ja.
0: Du hast aber auch unheimlich viel zu tun durch deine unzähligen Projekte. Ja. Bist, du, bist du manchmal auch ja, müde? Oder was ist dein Ausgleich zu all dem, was du, was du da treibst?
1: Also da muss ich mir auch manchmal selber an die Nase fassen. Also alles das, was ich hier erzähle und predige, mache ich gar nicht alles selber so musst du dann Nach auf dem dich Motto, also ja. Genau, Pausen machen und so etwas. Also jetzt, weil das neue Buch auch so durch die Decke schoss. Also das ist auch alles so spannend und so toll, was ich mache. Ich empfinde es nicht unbedingt als Arbeit, aber ich merke schon, dass da diese Zeit für mich, die ich ja so sehr brauche und auch mit Ruhe und Stille und, und Abtauchen und so, ist im Moment etwas wenig geworden, aber ich habe das Gefühl, also es gibt jetzt äh, Wochen im Kalender, wo einfach ein Strich durchgemacht ist. Und, und, wo du äh, dann Zeit und, für dich hast. Du bist ja, ja, bist, genau. bist ja
0: auch schon mehrfach Oma, ist das auch sowas, wo du Energie ja. tankst mit, mit den Enkeln?
1: Ja, wobei ich auch hinterher ganz schön erschossen bin, <lacht> ne? also äh, ganz ohne Frage, drauf. ich habe vier Enkelkinder, ja, ja aber es ist eben auch so viel Zauber da drin und, und also den so anders zur Seite stehen zu können, als man das damals als Mutter konnte oder als auch jetzt meine Kinder vielleicht das können, die müssen ja so richtig erziehen, ne? wie man das immer so schön sagt und ich kann einfach auf Augenhöhe mit denen sein und mich für deren Leben interessieren. Und die können das ja, also bis auf den ganz Kleinen, der ist ja anderthalb, aber sonst können die das ja schon formulieren, mhm. was da gerade auf ihrer Seele liegt oder so. Das ist schon toll. Also Oma zu sein ist nochmal so ein großes Stück Torte mehr vom Leben.
0: Die dann offenbar auch ja ein, ein schönes Stück Torte ist und auch gut schmeckt.
1: Ja, ja, ja.
0: Was würdest du sagen, Greta, ja was hast du vom Leben gelernt? Was ist deine wichtigste Erkenntnis?
1: selbst die Verantwortung zu übernehmen. Letztendlich wohl das ist die Wichtigste, dass äh, keiner vorbeikommt. Ich hatte zwar das ausquartiert sozusagen, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich und so. Aber stand keiner morgens da und hat äh, gefragt, was brauchst du heute im Kalender? Ne? Was macht dich glücklich? Also die Frage selber in schwierigen Situationen, was würde mir jetzt helfen? Was brauche ich jetzt in dem Moment, in, in der Situation? Und da mindestens so gnädig zu sein, wie man zu seiner Freundin sei. Ne? Nicht, hier reiß dich zusammen und, und, und so etwas, sondern ähm, so liebevoll mit sich selber umzugehen, wie man mit einer guten Freundin umgeht. Ich glaube, das ist schon mal so eine Kernbotschaft. Und man ist nicht hilflos. Wir haben da oben unsere Gedanken und können da ganz viel
0: bewegen. Was hast du noch vor? Wovon träumst du noch, Greta?
1: Das ähm, mache ich gar nicht mehr, weil mein Leben so viel spannender ist, als ich es mir hätte vorstellen können. Ich hätte doch, was weiß ich, vor zehn Jahren kein Vision Board machen können, wo all das aufgetaucht wäre, was ich heute machen darf. Heute bin ich bei dir in der Sendung. Da, wie hätte ich mir das denn ausmalen können? Sondern ich möchte diese Offenheit bewahren, da zuzufassen und neugierig zu sein, was da an Neuem kommt und das dann gestalten. Also nicht in den Keller legen oder in die Hosentasche stecken, sondern was draus machen und da was zu formen. Das ist so meine Zukunftsvision. Aber ich habe jetzt nicht noch was auf der Liste, wo ich denke, oh, das möchte ich unbedingt noch machen.
0: Da wünsche ich dir dafür ja alles Gute und weiterhin viel Spaß und danke, dass du heute mein Gast warst.
1: Ich danke dir so sehr, dass ich hier sein darf und mein Schlusssatz ist so gerne, erwarte das Beste vom Leben, es steht dir zu.
0: Das machen wir. Danke, Greta. Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.